0: A mí, cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Y, por hambre, ¿cómo se hizo actriz? Por hambre. No estudié. Yo respeto mucho a los directores, a... Pero yo pienso una cosa, Carrizo, que a sentir. No te enseña a nadie más que la vida.
1: Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, Hablando de mí, los hombres están. Critican si ya, la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo. ¡Oh sí fui! ¡Yo soy así!
2: Para muchos, Laura Ana Merelo, conocida como Tita o la Tita de Buenos Aires, era una mujer imponente, avasallante con su verborragia y temperamental.
0: Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos.
2: A esa tita no le iban los tangos románticos, sino los tangos más arrabaleros. Los de Enrique Santos Discépolo, por ejemplo.
1: Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana y Cambalache,
2: un tango que se canta como protesta, según Tita. Detrás de la artista aguerrida y cautivadora de miradas se escondía una tita melancólica y solitaria. ...que trataba de borrar los recuerdos de un pasado triste. Pero se ponía de pie con una actitud femenina... ...que está inscripta en los orígenes prostibularios del tango... ...donde las mujeres, lejos de resignarse a la sumisión... ...se plantaban desafiantes. Así se escribieron las letras. Eran mujeres con cuchillo en la liga. Y Tita asumió de lleno ese papel. Yo me revestí. Me hice un vestido para
0: pelearla la vida de prepotente... Pero te habrás dado cuenta que no soy, que soy un perrito. Y para alcanzar en la vida, para pelearla la vida, tenés que demostrarle a la vida que sos guapa. Porque la vida con los flojos no pelea.
2: Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Tita era una auténtica porteña. Nació el 11 de octubre de 1904 en un conventillo del barrio de San Telmo, ubicado en la calle Defensa, al 715. Fue hija de Santiago Merelo, que murió de tuberculosis cuando la pequeña tenía apenas 7 meses, y de la uruguaya, Ana Gianelli. El dolor nació conmigo, dijo varias veces sobre su infancia. A los 5 años fue enviada a un asilo en Villa Devoto, porque su mamá no podía cuidarla. Tres años después, estaba en Montevideo, trabajando en tareas domésticas para una familia uruguaya. Poco antes de cumplir 10 años y aconsejada por un médico que equivocadamente la diagnosticó con tuberculosis, Tita se fue para un campo familiar en Bartolomé-Babio, cerca del partido de Magdalena, Uruguay. Hizo todo tipo de tareas, desde ordeñar vacas hasta limpiar chiqueros. En esta entrevista del periodista Antonio Carrizo en su programa Los Grandes, hay algunas claves para entender las marcas de ese pasado en soledad ...y el humor con el que Tita lograba atenuarlo un poco.
0: Anduve mucho por Montevideo cuando era chica. Va, siempre rota y va. ¿Vamos a dejarlo ahí? Hay baches, hay épocas que mejor no recordarlas. Yo las recuerdo. Por eso te dije al principio... ...que yo era una enferma de melancolía, de tristeza. Porque yo me quiero borrar el pasado. Y en vez de, como me decía alguien el otro día... ...pero usted no recuerda las noches de sus éxitos. No. A mí me dejó marcada el hambre y el caminar y el estar a los 15 años en un banco de la Plaza Lavalle, la Valle porque no tenía... Do- Eso me dejó marcada. La alegría no te deja arrugas y la tristeza sí. Y se lo discuto a cualquier psicólogo. La tristeza te marca, la alegría no, Carrizo. La gente no dice me voy a vestir para ir a sufrir un rato. En cambio la humanidad dice, che, me voy a empilchar a ver si esta noche me divierto un rato. Esa es la diferencia.
2: Tita llegó a los escenarios al enterarse que faltaban coristas en un teatro cercano al puerto. Como todas sus incursiones en el mundo artístico, fue por casualidad. El andar rodante por la ciudad de Buenos Aires, pateando la calle para hacerse un mango, le abrieron caminos insospechados. El único idioma que manejaba era el lunfardo. Decía jocosa y presumía haber aprendido los secretos del arte dramático pateando la noche por la calle Corrientes. Aprendió a leer a los 20 años y ni para eso tuvo maestros. Una noche de 1922, Tita llegó a las puertas del Teatro Bataclan, en el Bajo Porteño. Estaba inspirado en el Bataclan parisino, una famosa sala de espectáculos dirigida por Madame Bénédicte Racimí. La versión nacional se ubicó en la calle 25 de mayo al 462, y si bien estuvo lejos de su modelo parisino, tuvo lo suyo. El cultor del género alegre, llamaban a la revista y variedad que se formaba Puertas Adentro, un teatrito de mala muerte, casi pornográfico, describió un periodista de la época. Tita, que solía jactarse de no medir más de un metro cincuenta, se acercó a la puerta del Bataclan. Al encarar, la frenó el custodio del lugar, un tal Schultz, musculoso y con aspecto de boxeador.
0: Me dijo, ¿usted sabe cantar? Y dije, no. ¿Sabe bailar? No. ¿Sabe hablar? No. ¿Qué hace? Tengo 20 años, le dije. Vaya a trabajar adentro. Y me mandó adentro, porque le contesté eso. Le guisamos solo, gritando los nenes de la popular. Que con tus
2: de pandereta, son la milonguerita. Entre los 20 y 30, Tita fue bataclana, como popularmente se conocía a cantantes y bailarinas de teatros de la ciudad. Rotó entre el Teatro Maipo y el bataclán Entre sus interpretaciones más destacadas está su versión de Leguizamo Solo, de Modesto Papavero, en homenaje al joque uruguayo Irineo Leguizamo. También su actuación en El Lazo, obra de Claudio Martínez Paiva, donde conoció al propietario del Teatro Nacional, Pascual Carcavalho. Para Carcavalho también hizo el Conventillo de la Paloma, en reemplazo de Libertad Lamarque, que tuvo que abandonar la obra por otro compromiso. Y el rancho del hermano, también de Paiva, donde reemplazó a Olinda Bozán.
1: Tengo querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
2: Tita empezó su carrera en el cine con los inicios del cine mismo. En 1933 actuó en Tango, la primera película sonora argentina, con pocos diálogos, pero mucha música. Además de Tita, debutó quien después fuera su pareja, Luis Andrini, junto a Libertad Lamarque, Alberto Gómez y Pepe Arias.
1: Pero qué crees? Tenía la cabeza llena de pajaritos. Vivía
2: en paralelo, Tita actuó en la obra La muchachada del centro y volvió al cine con Ídolos de la radio y Noches de Buenos Aires. Para muchos, su revelación como actriz dramática fue con el papel protagónico en La Fuga, en 1937, donde cantó Nieblas del Riachuelo.
1: Niebla del Riachuelo, que si amor para siempre me vas alejando, nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi
2: nombre junto a mí. Después vinieron varios roles de la mano del director de cine, Luca de Mare como Los Isleros en 1951 y El Mercado del Abasto en 1955 alcanzando un enorme éxito con la interpretación de Se dice de mí
1: En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar mas la fealdad que Dios me dio mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así La llegada del general Eduardo Lonardi son disparadas las albas de reglamento en su honor. No hay vencidos ni vencedores. La libertad y la valentía cívica sostenida por la determinación serena pero definitiva de las Fuerzas Armadas que decidieron sobreponerse a escrúpulos legalistas de una imparcialidad que solo hubiera sido complicidad.
0: El excelentísimo señor presidente provisional de la Nación, general don Pedro Eugenio Aramburu. La libertad ha ganado la partida. En pocas horas
1: se ha derramado mucha sangre argentina. Esa sangre que es argentina, aún en los equivocados, una definitivamente
2: a la nacionalidad. Con el derrocamiento del presidente Perón por la autodenominada Revolución Libertadora y ya separada de su gran amor, Luis Andrini, Tita empezó a recibir presiones políticas y decidió exiliarse a México, en donde vivió hasta 1958. Recién encaró la vuelta a Buenos Aires con la victoria de Arturo Frondizi y desde entonces reforzó su vínculo con el cantante y director de cine, Hugo del Carril, con quien hizo varias películas. Tita fue una artista que no se resistió a ningún formato. Con la llegada de la televisión participó de teleteatro.
0: Y todavía no te fuiste a acostar, mujer. No dejes de hacerte todos los años el Papa Nicolau porque yo estoy aquí hoy.
2: Fue comentarista en Sábados circulares, con la conducción de Nicolás Mancera, donde se destacó por incentivar a las mujeres a hacerse controles ginecológicos. También escribió un libro semi-autobiográfico, La calle y yo. Su última película fue en 1985, Las barras bravas, de la mano de su amigo Enrique Carreras. Desde 1980, Tita decidió correrse de la escena pública y se recluyó en su departamento en el barrio de Recoleta. Una década después, la Ciudad de Buenos Aires la eligió como ciudadana ilustre por considerarla un mito viviente de la historia porteña. Tita falleció a los 98 años con un cáncer de mama en curso, el 24 de diciembre del 2002. Sus restos fueron escoltados por el regimiento de Patricios hasta el cementerio de La Chacarita. Desde hace unos años, la Tita de Buenos Aires tiene su propia escultura, obra del artista Eduardo Noé en el pasaje Carlos Gardel con sus labios rojos y una flor que le recoge el pelo, Tita recibe allí a porteños y turistas que quieran conocer su historia.
0: Tita, ayer. Tita, hoy. Alguien me llamó una vez, Tita de Buenos Aires.
1: Arrabalera. Yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.